0: Zdravím všechny posluchače. Jmenuji se Jiří Boháč a povedu mistrovský kurz v přípravě čaje neboť. Měli 42 let a profesně se čaj věnuji od svých 21 let. Setkal jsem se s ním ve svém pokojičku v 16 letech. Hle, ty první roky bych neřekl, že to byla moje profese, spíš se prohlubovala vášeň. A za těch 20 let s čajem se stal mojím rádcem, je učitelem a myslím si, že to je ten důvod, proč se s váma o to chci podělit. Mistrovský kurz čajové kultury s Jiřím Boháčem. Já nejdřív budu oddělovat čaj jako bylinu, jako přírodní produkt, jako rostlinu, možná i magickou rostlinu a tu kulturnost, která se k tomu vytvořila. Ten přesah, který vnímám u čaje, jako byliny, je nějaká jeho jako podstata, která formuje. On je střízlivý, on zbystřuje vědomí, pročišťuje vědomí. Zároveň, tak jak to mnozí přede mnou, protože čaj se popíjí pět tisíc let, tak mnozí filozofové postřehli. Tak čaj je bylina, která člověka propojuje se světem můz. Jednou ve tomu říkají jako satvická bylina. Je to bylina s božským nábojem. A pro každého člověka, který je aspoň trošičku má v sobě tu kreativu, tak čaj to dokáže prohloubit. Dá mu patřičnou energii, elán, inspiraci. Ta kulturnost, která se kolem toho vytvořila, je to můj pohled, se vytvořila právě skrze ten čaj, protože ten čaj promlouval skrze lidi, kteří manifestovali to, co jim čaj přinášel. Proto i kultura popíjení čaje, ať je to kung fu čaje, která vznikla v Číně, nebo čado v Japonsku, je cestou k osobní realizaci a k nějakému jako zpřítomnění se a rozvinutí svého bojského potenciálu. Poznání čaje souvisí s poznáním sebe sama, je to proces na celý život. Tak, přátelé, upřímně vám musím říct, že za 20 let, co piju čaj, nemám pocit, že se v něm vyznám. Protože poznání čaje je asi stejné jako poznání sebe sama. Je to proces na celý život. Každopádně z nějakého pragmatického hlediska si ze opřít o klasické dělení na zelený, bílý, žlutý, černý, tmavý, puerizovaný, nepuerizovaný, oxidovaný, neoxidovaný nebo částečně oxidovaný. Prostě Takový ty klasické typy, které vlastně u toho čajového listu vznikají způsobem zpracování. Zároveň se čaj dělí podle geografie. Je to přírodní produkt a hodně do něj vstupuje nebo ho ovlivňuje Místo, kde roste, v jaké nadmorské výšce, jak se o něj lidi starají, jestli ho třeba neošetřují chemicky, protože když ho neošetřují chemicky, tak tam přilétá hmyz, za hmyzem tam přilétá ptactvo, za ptactvem i jiná zvěř a je tam taková biodiverzita, je to bohaté a samozřejmě celý ten řetězec ovlivňuje potom i náladu čaje. Záleží na nadmorské výšce, záleží na tom, v jakých jako podmínkách čaje jako takový vyrůstá. Je to úplně stejné, jako když posloucháte promluvy someliéra, který vám vychvaluje teroá, vína jižních svahů a způsobu zpracování. To stejné je i Je to komodita, která vlastně nejen tím místem zpracování a jeho původu, ale i kvalitní sezónou, může být vždycky jiný. Proto je dobré ho popíjet každý rok a zkoušet, jaký je jedinečnosti se v něm projevují. Mistrovský kurz Jiřího Boháče. Čím začít? Je určitě dobré nechat na sebe čaj působit. V tom smyslu, že tmavší čaj ve vás bude třeba vyvolávat větší ohřívání organismu. Zelený, jakou cítíte, že vás jako jemně stimuluje, ale zároveň vás tlumí. Některý vám bude víc jako příjemný v ústech, protože je trpký a svíravý a... Možná i takový jako chlapáčtější, některý bude víc drnkat na tu vaši gurmánskou strunu, protože má mnohem rozvinutější chuťový profil. Takže v prvním kroku bych určitě mu dal šanci. To znamená, nechal se jim zaplavit. Takové lehké doporučení je samozřejmě, že černý čaj ohřívá, zelený ochlazuje. Zelený je většinou lepší si dávat od jara přes léto, na podzim a na zimu něco tmavšího. A hlavně se nenechávat ovlivňovat žádnými škatulkami, protože často jako média a lifestyleové časopisy škatulku. Jakože zelený je zdravější než černý a černý se hodí k tomu a nehodí k tomu. Za mě je to všechno hodně subjektivní záležitost. Nejdůležitější je to, jak to působí na vás a důležité je, jestli vám to chutná nebo nechutná. A určitě bych doporučoval, když tomu čaj dáváte jako tu první šanci, tak zkusit vyhledat specializovanou provozovnu nebo prodejnu, abyste ochutnali něco kvalitního. No a v tu chvíli, kdy vím, že mě víc oslovuje třeba, konkrétně mě víc oslovuje zelený čaj, tak se v tom teprve začnu více šťurat do hloubky. Pro každý účel se hodí jiný druh čaje. Tak je určitě důležité uvědomit si, za jakým účelem čaj piju. Nebo co od Té čajové stimulace nebo od té čajové nálady očekávám. Nabízí se tady taková zkratka, že černý čaj, tím, že je plně oxidovaný a kofein v čaji, respektive je to jiný derivát než v kávě, proto se mu říká tejn, Působí jinak než v zeleném čaji. Je takový rychlejší a takový průraznější. Ta stimulace černým čajem je podobná kávě a zároveň je ten nálev plnější, má mnohem výraznější tělo. Dá se říct, že těma svýma chutěma podobnýma, právě i třeba nějakým jako praženým oříškům nebo čokoládám, je té kávě nebo té kávovině blízko. Černý čaj jako takový se doporučuje spíš právě v nějakém odpoledním čase, kdy už ta dynamika a ten rytmus toho dne víc jako uvadá a vy chcete ještě si nahodit jednu takovou jako vlnku na to, abyste právě ještě třeba dokázali s přáteli spočinout v takovém jako hezkém rozhovoru nebo si ještě zorganizovali svoje věci nebo si zacvičili nebo si třeba udělali nějakou příjemnou meditaci, přečetli si knížku a byli u toho bdělí. Zelený čaj naopak se doporučuje právě spíš jako v dopoledním čase, proto protože ten dopolední čas je právě takový hodně dynamický, je, jak říkají Číňani, víc yangová energie a vy vlastně potřebujete trošičku víc sklidňovat, abyste to nepřehnali, abyste ten začátek, ten start jako nepřehltili, abyste tu svoji řeku nevylili z břehu. A proto ten dopolední čas je více spojovaný se zeleným čajem, ale těch návodů je víc. Protože jsme všichni individualitami. Já osobně ve svém životě to mám tak, že mě ten zelený čaj dělá dobře po celý den. K černému čaji se opravdu přichyluji v čase, jako je teď třeba, kdy je zima. I já se hůř prokrvuju většinou času. Jsem jako temperamentní, prohřátý a potřebuji se neustále nějakýma zelenými potravinama ochlazovat. Naučte se připravovat čaj podle čajového ambasadora Jiřího Boháče. Tak teď se vám řekl dělení takové základní na zelený a černý čaj, což v podstatě je asi Nejběžnější dělení, se kterým se setkáte. A když si představíte zpracování listu, tak ten zelený čaj je list, který, když sběračky v ideálním případě a v té nejromantičtější poloze sbírání čaje, to znamená ruční sběr, sběračky přinesou pozbíraný list do továrny, tak zelený list, aby zůstal zelený, tak po zavadnutí prochází takzvanou deenzimací, což je prudké zahřátí. Většinou se říká, máme to i v rámci stravování živé stravy neboli raw food, všechno, co projde teplotou vyšší 40 stupňů, tak už ztrácí enzymy. Takže čaj, kdy se zahřeje na vyšší teplotu, čajový list, tak ztratí enzymy, které způsobují oxidaci a zůstane zelený. Díky tomu, že zůstane zelený, tak má právě charakter spíše ochlazující, spíše sklidňující a zjemňující. Naopak, Černý neboli červený čaj je plně oxidovaný, v něm je zachován veškerý ten enzymatický potenciál, ten když se dostane na povrch, na vzduch, tak vzniká oxidace a nejen, že se v něm promění ta chuťová skladba, veškerý aromata se dostanou na povrch, ale změní i ten svůj charakter, stává se více kyselotvorným, stává se více takovým prohřívajícím nápojem. Potom máme mezi tím ještě krásnou skupinu takzvaně částečně oxidovaných čajů, což je taková skupina, která tady tyhle dva extrémy nebo tady tyhle dva póly doplňuje. Ta částečnost určuje to, jestli ten čaj je blíž k zelenému čaji nebo blíž k černému čaji nebo červenému. A ten jeho charakter právě tak nějak víc jako vyvažuje. Číňaní často tady ten druh čaje, takzvaný úlong, popíjejí v obdobích jara nebo podzimu, kdy se hodně střídají teploty. Potom tam máme bílé čaje. Bílé čaje jsou taková krásná skupina, která stejně jako bílé světlo obsahuje všechny barvy. Je to skupina čajů, která je nejblíž bylině. To znamená, je tam ani ne podle barvy, ale právě podle nejmenšího množství úpravy a technologických zákroků se čaj stává bílým. To znamená, list vyroste na keři, přijde zběračka, utrhne lístek, hodí to do nůše, přinese to do továrny, tam se to rozloží a nechá se to po zavadnutí rovnou uschnout takovýhle čaj je nápoj, který nevždy zahlcuje tu fyzickou podstatu. Vždycky jsem Bílému čaji přistupoval ve chvíli, kdy jsem právě to volání jako potřeboval trošičku zesílit. A je to nápoj, říká se to, nápoj myslitelů a filozofů. Ta stimulace fyzického organismu je téměř nepatrná, ale o to víc, když už tu stimulaci čajem nebo to čajové opojení, jak se říká, znáte, tak víte, že je to taková svěží bdělost, která potom čaj přichází. No a potom tu máme puer, což je nápoj, který neprošel jen oxidací, ale i fermentací. Ta fermentace je spontánní, protože to způsobují mikroorganismy, které v Čelovém listu jsou přítomny a způsobují takové jemné kvašení. Dalo by se říct, že to je taková ušlechtilá plíseň. A číňani už mnoho let jej považují za všelek, nebo taky čínský penicilin. Pozor na předávkování čajem. Předávkování čaje to je zajímavá věc. Když jsem začínal popíjet čaj, což samozřejmě ten můj vztah k čaji prožil taky různý stupně. Taková ta právě jako touha potom opojení, které je až na hranici takový jako hyperaktivity, nebo možná by se dalo to přirovnat k jiným nelegálním látkám. Samozřejmě v těch začátcích jsem do toho skočil takhle po hlavě. Nevždycky mi to potom sedlo, když není adekvátní vyžití. Je to jenom taková jako vlastně nepříjemná hyperaktivita. Je to vlastně stav až takových jako třesu nebo jako vnitřní nerovnováhy. Samozřejmě tím, že je to nápoj, který se často spojuje s taoismem, tak zrovna symbol taoismu tady tohle krásně vykresluje. To znamená, když nějakou energii tlačíte až do extrému, tak se přetaví v tu druhou. To znamená, jestliže chcete být koncentrovaní a bdělí a moc tlačíte na pilu, tak se to přetaví vlastně v nekoncentraci a a v neklid. Takže předávkování čajem určitě existuje. Pokud si Pok tím pitím čaje nedáte pozor a pijete ho na lačno. což je hrozně nepříjemný. Několikrát jsem to zažil a měl jsem pocit, že se mi teda vnitřnosti převrátily na ruby. Zvyšuje metabolismus, to znamená, je potřeba mít aspoň něco málo v žaludku, aby člověk měl co trávit. Japonští čajoví mistři před čajovým obřadem dávají takové malé sousto, říká se tomu kajseky, kdy si to zemoví mniši používali tohle slovo k zahnání hladu, kdy si teplý kámen. Přikládali na břicho, aby právě tam měli pocit nějakého jako trávícího procesu. Každopádně to kajsíky je právě něco malého, co nahrazuje ten teplý kámen, čím vlastně ukotvíte to své trávení, abyste netrávili sami sebe. Přichystejte si čajový rituál a pozvěte exotiku k sobě domů. Abych si připravil kvalitní čaj doma, tak samozřejmě půjdu teďka po taky pragmatické lince. Určitě potřebuju kvalitní vodu. Je to tak, že čaj jako rostlina má v sobě řadu minerálů, antioxidantů, aromatických látek a a je potřeba co nejměkčí voda, aby se všechny ty látky do toho nálevu vylouhovaly. Je to taková jednoduchá logika, to znamená, že čím máte tvrdší vodu, tak už tam není prostor pro to, co ten čaj přináší, tím padem se to do té vody nevylouhuje. Jak to poznáte? Samozřejmě dobré je si koupit třeba i balenou vodu, ve které víte, že je malý obsah minerálů, většinou se to uvádí v miligramech na litr, nebo použít nějakou filtraci, určitě je dobré se ve vodě zbavit nějakých pachů po chemikálích. Je určitě pěkné se na čajový rituál nedívat z nějakého vzdáleného pohledu mystiky a něčeho nedosažitelného, ale víc si čajový rituál přiblížit a víc jej pozvat k sobě domů. Není na tom vůbec nic těžkého. Rituál jako takový Je vlastně okamžik, který vás zpřítomňuje. K tomu zpřítomnění je důležité být tam, kde jste a toho docílíte tak, že využijete všech svých smyslů. A k tomu je čaj velmi dobrým prostředníkem, protože během pití čaje chutnáte, čicháte. Dotýkáte se, to znamená zapojujete hmat, dotýkáte se nejen teda svého čajového inventáře, ale zároveň se dotýkáte i při aktu ochutnávání veškeré dotyky nálevu svýma sliznicema a chutí, ta svíravost a to, jak to působí na jazyku, jestli to je drsné, chlupaté, hladké, to všechno je dotyk. Zároveň to všechno sledujete, určitě je důležitá estetika, estetika je rozměr, který i v naší západní kultuře je spojována se spiritualitou. A samozřejmě je tam sluch, který můžete zapojovat Nejen tím, že rozšířujete svoje vnímání svého okolí a posloucháte, co se děje kolem vás, jestli jste v přírodě, tak slyšíte prostě šumění větru, možná i nějaké ptactvo a hmyz, ale pokud jste zavření, možná i v nějakém izolovaném prostoru, tak ten sluch můžete zaměřit na zručení vody, přelívání z konvičky do šálku. A když se tohle všechno propojí, protože celá mystika je jenom o propojení a spojení, tak jste tam, kde jste a můžete být s čajem a v tu chvíli když se to stává rituálem. Ten záblesk může být vteřinový, může to být opravdu záležitost, která vás vytrhne i na více minut Třeba i na nějakou tu hodinu, ale pro mě osobně, protože jsem kolikrát byl ve velmi dynamickém prostoru a věděl jsem, že pro mě ten čajový rituál není jenom o tom, aby se uchýlil právě do ústraní a popíjel čaje někde v lotosovém květu. Byl to pro mě kolikrát rituál právě nalézt toho vnitřního klidu a toho zázemí uprostřed chaosu a uprostřed té rušné ulice, kterou pro mě byl třeba ten festival nebo akce, na kterých jsem byl, tak pro mě tady tenhle jako Okamžik propojení chutě, dotiku a všech těch smyslů mohlo znamenat třeba jenom jeden hluboký nádech nebo dva, kterýma jsem to přijal a prožil a nesmírně mě to posílilo. Cesta čaje může naplnit celý váš život. Určitě je krásné, když se takhle vlastně sami pro sebe, pro ten čaj rozhodnete nebo se vydáte na tu nekonečnou dobrodružnou poť, která s čajem může naplnit několik let, možná i jako celý váš život. A samozřejmě vždycky to naráží na určité limity. To znamená, nejdřív vám stačí jeden čaj, který si popijete a zamilujete. Takhle jsem to já měl úplně na začátku své čajové cesty, kdy jsem se zamiloval do větnamského čaje. Možná to bylo tím, že v té době, v mých 21 letech, to znamená někdy v roce 2000, to byl opravdu čaj, který byl tady jeden z mála, jako čerství. To znamená, v něm bylo nějaké to fluidum té čerstvosti. Bavilo mě to, že jsem si ho mohl kupovat od paní Hoang z větnamské tržnice, že mi to prodávala přímo teda Aziatka, vlastně Větnamka. Měl jsem pocit, že ví, by to byla samozřejmě obchodnice, tak jsem měl tu obrazotvornost a, a tu romantickou představu, že ona sama to zbírala a přinesla mi to, takže jsem se jakoby skrze i toho obchodníka, skrze ten její příběh s tím čajem propojoval a dostal jsem se do stavu, že jsem ho popíjal denu denně a opravdu jsem se probouzel s takovým pocitem, že potřebuji tu chuť cítit. A hopsahajsa Hejsa jsem tady tohle jako prožil půl roku v kuse, než jsem jako zjistil, že existují i jiné čaje a že třeba japonské čaje mi dají ještě něco jiného a mají trošičku jinou energii. víc mě to vede k takovému zenu a k takový. Možná i z trohosti, ale takový jako jiný formě. A začal jsem pít další a další čaj. A pak jsem chtěl samozřejmě navštěvovat různé místa, kde se ten čaj popíjí. Chtěl jsem navštěvovat i různé společnosti jiných lidí, kteří ten čaj popíjí a vyměňovat si zkušenosti a vyměňovat si nápady. A samozřejmě přijde okamžik, kdy chcete vidět, kde ten čaj roste. Chcete se dotknout toho místa, kde roste. Každopádně v loňském roce jsem byl ve Vietnamu, tam se propojilo nějakou smyčkou. Tady to moje propojení s větnamským čajem úplně na začátku té mojí čajové cesty a tím, že mě tam zavolal takhle čaj, tak to bylo úplně jako jasně. Takže jsem najednou byl v letadle, najednou jsem byl ve Větnamu, najednou jsem popíjel na ulicích větnamský čaj, přesně tak si ho pamatuju od paní Hoang v těch 21 letech, když mi ho uvařila ve větnamské tržnici. A postupně vlastně přes to populární popíjení čaje, které není nějak kulturní, opravdu ve Větnamu se čaj v tom širším měřítku popíjí tak, že to je jako denní nápoj. Je přeluhovaný, je hrozně hořký, téměř by se dalo říct nepitelný, ale takový je, takhle chutná, takhle prostě si ho tam dávají na ulici. A skrze tady tohle jako pojetí čaje jsem postupně kruček za kručkem jsem se dostal až do nadmorské výšky 13 metrů nad mořem do oblasti Yen bai, kde byla mlhovina když jsme tam projížděli na těch skůtrech tak nebylo vidět téměř na krok a najednou jsem stanul ve vesnici, kde žijou Hmongue je to takový kmen, který žije v těch vyšších polohách připomínali mi spíš Tibetěny a měli nádherné kroje a starali se tam o čajové stromy ty nejstarší, vlastně, které mi ukázali tak měli 300 let a tam jsem teda měl pocit, že jsem se dotkl něčeho prastarého, něčeho, čeho se dotýkali a staří císaři a staří myslitele a to byl pro mě teda neskutečný zážitek. Ta cesta, kterou vám čaj může odkrýt, je určitě bohatá. Můžete se dozvědět hodně o sobě, ne se sebou opravdu něco, co si myslím, že hledáme všichni. Je to větší kontakt se sebou, je to větší kontakt a nebo možnost sklidnění, sformování se, nalezení sama sebe. Jedna taková myšlenka na závěr, která mě inspirovala úplně na začátku, když já jsem nastoupil na cestu čaje, tak tam se ke mně dostala knížka Cesta čaje, mysl čaje a tam bylo nádherně ve čtyřech bodech zhrnuto, co vlastně čaj přináší. Ten první vlastně bod je soulad. Už jsem to tady zmínil. Začnete si víc vnímat estetiku nebo krásu kolem sebe, ať už jste vnitřní nebo vnější, toho něčeho, co je jemnohmotné, co můžete ovlivňovat. To další je úcta. Ke všem postupům a procesům, které jsou na cestě toho čaje k vám, to znamená toho místa, kde byl pěstován těch lidí, kteří ho zpracovali i ti lidi, kteří ho zabalili, dovezli takže ta úcta k tomu procesu, k tomu, že všechno je jedinečné a začne se to potom prolívat do vašeho života i na trámec toho čávého obřadu potom je tam samozřejmě jakási čistota, vede vás to k té čistotě k tomu očišťování, nejen když umýváte nádobí před i po v čehovém rituále, ale ta čistota i toho, že do vás vstupuje nápoj, který vlastně má za sebou hlubokou kulturnost, no a potom tam nastává klid, ten klid je něco, co se vlastně do vás vlije časem není to nic co by se dalo navždy uchopit a nikdy se nestanete šťastným vlastníkem toho klidu. Dá se to jenom neustále prohlubovat a praktikovat a u toho je právě ten čajový rituál a příběh s čajem tím krásným průvodcem, protože vás k tomu mnohokrát může dovést a mnohokrát si můžete uvědomit, že je to nádherný nástroj k tomu, jak se setkávat se svým vnitřním klidem. A třeba vás to bude inspirovat, abyste ten klid rozšiřovali dál a pozvete někoho dalšího, aby s vámi ten váš vnitřní klid mohl sdílet u šálku čaje. Všechny díly série Mistrovský kurz poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích.